0: Tech Podcast von Spiegel Online. Cyberangriffe sind auf dem Vormarsch. Wer seine Daten schützen will, kann bei unserem Sponsor IBM vorbeischauen. Mit Hilfe von Watson schafft es IBM täglich Milliarden Sicherheitsereignisse zu erkennen, indem Watson es schafft, den Überblick zu behalten und Sicherheitsprobleme einzuordnen. Exponentiell mehr Möglichkeiten mit IBM. Was Sie davon haben, erfahren Sie auf ibm.com/u/de.
1: Guten Tag, ich schreibe um Sie über ein Investmentprojekt, das ich habe und ich hoffe, wir können darüber diskutieren und arbeiten auf Sie zusammen. This is not a spam or scam mail.
2: It is 100% real and free of any risk.
1: Verzeihung meines Eindringens, mein Name ist Harley Sargent. Direktor des Handelsbankings, HSBC Bank London, Großbritannien.
0: Solche tollen E-Mails sind in den letzten Tagen in der Mailbox von Judith Horchert gelandet, Netzwelt-Ressortleiterin und heute mit dabei im Netzteil. Hallo
2: Judith. Hallo Theresa. Was genau wollte man in diesen Mails von dir? Ja, das waren verschiedene Dinge. Also bei der ersten Mail, da ging es ganz vage um irgendein lukratives Geschäftsmodell. Im zweiten Fall, da sagte der Mann, der sei bei einer Bank angestellt und hätte einen sehr, sehr wohlhabenden Kunden, der jetzt verstorben sei, leider ohne Erben. Da kam natürlich dann ich in Betracht. ja. Und äh, im dritten Fall ging es darum, 10,5 Millionen Dollar von einem nigerianischen Konto musste das auf ein anderes Konto transferiert werden und dabei wurde Hilfe gebraucht und auch da schien ich der passende Kandidat zu sein. Alles drei sehr verlockende Angebote, aber ich habe dann doch in allen drei Fällen drauf verzichtet. <lacht> ja, aber solche dubiosen
0: Mails, die haben die meisten wahrscheinlich schon von uns bekommen, zumindest irgendwie in den Spam-Ordner. Also wir kommen eigentlich alle fast täglich mit Kriminalität im Netz in Berührung, also anders als im Analog. Leben. Denn wenn es blöd läuft, dann klicken wir vielleicht auch nochmal da drauf und dann holen wir uns auch Schadsoftware auf den Rechner unter Umständen. Dabei müssten wir doch eigentlich alle
2: mittlerweile wissen, dass wir uns schützen müssen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Arten. Das wären jetzt zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt Sachen, wo man sich Schadsoftware hätte ähm, ziehen können. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Maschen und ganz viele unterschiedliche Mails. Und es kommt eben auch ständig etwas Neues. So wie auch jede neue Technologie neue Angriffsflächen bietet, so unterliegen eben auch Cyberangriffe einer bestimmten Mode und bestimmten Trends. Und wer kennt da ganz besonders gut die Trends? Ja, also so Sicherheitsforscher und Antivirenhersteller, die bringen regelmäßig Berichte raus, was sie so beobachten und was ihre Forschung so hergeben und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, die haben jährlich so einen Lagebericht zu Cyberbedrohungen und worauf man sich da so gefasst machen muss. Ich habe mir die mal angeguckt fürs vergangene Jahr und da stellt man schon fest, dass sich da die Experten auch weitgehend einig sind, was im Moment so die typischen Bedrohungen sind. Was ist da gerade aktuell und worüber brauchen wir uns vielleicht auch gar
0: keine Gedanken mehr machen?
2: Also sozusagen out sind natürlich alle Angriffe, die auf Technologien zielen, die kaum noch oder gar nicht mehr genutzt werden. Also zum Beispiel kannst du dich noch an 090 er Dialer erinnern? Oh ja. Da hat man irgendwie einen Trojaner eingefangen und der hat ganz teure Internetverbindungen aufgebaut. Und es gibt natürlich auch verschiedene Angriffe, die einfach nicht mehr funktionieren, weil die Nutzer klüger geworden sind und eben nicht mehr ganz arglos auf alles drauf klicken. In... Sind hingegen Angriffe mit Ransomware, also Lösegeld, Trojaner oder erpresser -Software. Das hat jetzt gerade in letzter Zeit nochmal gut funktioniert. Da wird der Rechner des Opfers also mit Schadsoftware infiziert, die dann alle Daten auf dem Computer verschlüsselt. Und das Opfer sieht nur noch irgendwie so einen Sperrbildschirm mit so einem Warnhinweis und der Botschaft der Erpresser. Zahl jetzt hier Lösegeld in Bitcoin und dann werden wir deine Daten wieder entschlüsseln und ansonsten sind sie für dich weg. Da gab es ja auch sehr viele
0: prominente Fälle in der vergangenen Zeit. Also zum Beispiel diesen Lösegeld-Trojaner Locky, dann im Frühjahr den Angriff mit WannaCry, wo auch zum Beispiel Krankenhäuser in Großbritannien betroffen waren oder auch die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn. Und dann gab es auch noch einen großen Angriff auf ukrainische Ziele. Also wir sehen, da ist eigentlich eine ganze Menge los. Aber was kann man denn dann tatsächlich als Nutzer machen, wenn ich mir selber so einen Lösegeld-Trojaner dann eingefangen
2: habe? Ja, der Lösegeld Trojaner, der trifft ja vor allem die Nutzer und Firmen hart, die kein Backup von ihren Daten gemacht haben und die dann aufgeschmissen sind, wenn die Daten weg sind. Alle anderen, die können ja dann einfach den Rechner neu aufsetzen, das Backup dann einspielen und dann ist die Sache auch gut. Aber auch das kostet natürlich Zeit und das kann natürlich dann sehr kritisch sein, gerade wenn es irgendwie um Krankenhäuser oder Verkehrsinfrastruktur Geht, da zählt dann vielleicht jede Minute irgendwann. Aber jetzt, wo es auch diese großen Angriffe gab, haben die Nutzer und
0: Nutzerinnen oder auch die IT-Abteilungen dann dazugelernt und jetzt läuft es doch ein bisschen
2: besser mit dem Schutz. Ich glaube, dass diese großen Angriffe, die du gerade genannt hast, dass die schon dafür gesorgt haben, dass die Leute jetzt schon mal eher ein Backup machen von ihren Daten. Ich glaube auch, dass da einige gezahlt haben oder zahlen mussten, weil sie eben tatsächlich die Daten sonst nicht mehr gehabt hätten. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einen großen Lerneffekt hat und auch, dass die ihre Software aktuell halten und Patches einspielen, wenn sie kommen und ihre Updates machen. Ich glaube schon, dass solche großen, prominenten Angriffswellen dazu beitragen, dass die Nutzer eben klüger und vorsichtiger werden.
0: Bedeutet das dann wiederum für die Angreifer, dass sie sich eigentlich immer wieder bessere Sachen einfallen lassen müssen, weil es eben schwerer wird, weil
2: die Leute eben dazu lernen, äh, vorsichtiger werden und so weiter? Grundsätzlich schon. Aber da muss man vorsichtig sein, das dauert viel länger, als man so denkt. Ich habe da mal mit einem Experten drüber gesprochen, Mirko Manske. Das ist ein Cyberermittler beim Bundeskriminalamt und der kennt sich bestens aus mit allen Straftaten im Internet. Und der weiß zum Beispiel auch, was gerade so in und out ist und welche Angriffe eben wirklich Evergreens bleiben.
1: Also Lösegeld-Trojaner sind seit langer Zeit ein Thema und nach wie vor virulent. Angriffe auf Online-Banking hat es auch schon vor zehn Jahren gegeben und gibt es heute noch. Nur hat sich die Technik, die die Täter einsetzen, verändert. Früher dieses klassische Phishing, ich bekomme eine E-Mail, da ist ein Link drin, da klicke ich drauf, dann komme ich auf die Seite der, angeblich die Seite der Hamburger Sparkasse und soll dort alle meine Zugangsdaten abladen. Das sehen wir heute eigentlich nicht mehr. Wir spüren deutlich einen shift der Aktivitäten der Täter hin zu Trojaner-basiertem Identitätsdiebstahl hat für die Täter natürlich auch den, Erf den Erfolg und den Vorteil dass nicht nur die Zugangsdaten zur Hamburger Sparkasse, sondern gleich auch noch die für Ebay, Paypal und alles, was man sonst im Internet macht, mit abgegriffen werden.
0: Es geht also in Zukunft mehr dahin, dass man sich als Nutzer eine Schadsoftware einfängt und von der dann auch ausgespäht wird und weniger also dahin, dass der Nutzer selbst seine Daten dann wirklich hergibt, die also bei ihm auf dem Rechner sind? Ich
2: glaube, die größte Schwachstelle ist immer noch der Mensch. Das war immer so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Nur müssen die Kriminellen auch dafür dann ein bisschen früher aufstehen. Also so eine E-Mail wie die, die wir am Anfang hatten, im schlechten Deutsch, wo dann irgendwie ein Millionenerbe aus Nigeria versprochen wird. Ich glaube, da fallen dann heute schon weniger Leute drauf ein. Aber diese gut gemachten E-Mails, die dann vermeintlich von Amazon oder DHL kommen oder sonst irgendeinem Dienst, den man auch wirklich nutzt, da muss auch ich zum Beispiel noch zweimal hingucken. Die werden immer besser. Und wenn dann noch eine E-Mail kommt von einem bekannten Namen oder Absender, vielleicht mit einem anderen, wo man auch tatsächlich jetzt eine E-Mail erwartet, dann kann das schon mal eher passieren, dass man da draufklickt. Das passiert nicht nur irgendwie Internetneulingen, sondern das passiert allen. Politikern unter anderem ja auch. Also 2015 genau.
0: gab es ja den großen Bundestagshack und da lag das auch genau daran, dass eine E-Mail kam, die angeblich von den Vereinten Nationen gestammt hat. Und dann äh, hat der ein oder andere eben da geklickt
2: und zack, war der Trojaner im Bundestag. Genau, das ist immer noch ganz oft der Weg, auch bei größeren Institutionen, und wenn die Kriminellen das so gut machen, dann wird das wahrscheinlich auch in Zukunft noch häufig klappen. Aber das kommt auch nicht immer per E-Mail. Also man kann sich auch einfach beim schlichten Surfen im Netz was einfangen. Also indem man sich über den Browser eine Schadsoftware einsammelt, wenn man auf eine bestimmte Webseite klickt und da vielleicht irgendwie eine Anzeige geschaltet ist oder eben auf der Webseite selber Schadsoftware verteilt wird. Das nennt man Drive-By-Infection, weil man sich die so im Vorbeigehen quasi einsammelt und das wird auch zunehmen in Zukunft.
0: Und inwieweit
2: hilft mir dann dabei ein Virenschutzprogramm? Also inwiefern schützt es mich? Also die Virenschutzsoftware, die hat das Problem, dass ja leider täglich und überall neue Schadsoftware entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird. Und da kommen die Analysten ja, überhaupt nicht hinterher, das alles zu analysieren und dann eben auch dann über die Virenschutzsoftware abzuwehren. Aber gegen die bekannten Muster hilft sie schon mal und ich würde immer dringend empfehlen, auch eine zu haben. Aber man muss dann eben auch wissen, dass das nur ein Basisschutz ist und die Schadsoftware sich eben auch verändert. Wir haben ja schon über die Lösegeldtroyana gesprochen. Was wäre da so eine Veränderung zum Beispiel? Sowas ist natürlich immer Spekulation, aber es gibt da schon verschiedene Szenarien. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Schadsoftware, die er erkennen kann, in welchem Computersystem sie gelandet ist, dass sie viel gezielter Lösegeld fordern kann. Es könnte also sein, dass er von Konzernen oder Krankenhäusern viel höhere Beträge fordert. Denen wären ja dann ihre Daten auch viel mehr wert als 300 Dollar, wie bei einem Privatnutzer. Der Cyber-Ermittler Mirko Manske vermutet übrigens, dass sie das noch, auch noch in eine ganz andere Richtung entwickeln könnte.
1: Ich glaube, dass das, was wir bisher gesehen haben, dieses Modell Lösegeld, Trojaner, Ransomware, in seiner Grundidee nicht zielgerichtet ist und von jeher auf den Massenmarkt ausgelegt ist. Was bedeutet, dass die Täterseite immer eine relativ geringe Summe fordern wird, um die Hemmschwelle zum Bezahlen relativ weit nach unten zu setzen. Das, was Sie angesprochen haben, diese Idee, wenn ich auf wertvollen Daten sitze, wenn ich vielleicht in einem Firmennetzwerk bin, dann kann ich ja ganz andere Summen fordern, weil die Auswirkungen dessen, was ich dort tue, für das Unternehmen viel, viel schmerzhafter sind. Das, glaube ich, wird in Zukunft zunehmen. Ich glaube auch persönlich, dass das heute schon der Fall ist, dass das aber nicht unbedingt die Fälle sind, die bei der Polizei angezeigt werden. Ich glaube allerdings nicht, dass das über Lösegeld-Trojaner erfolgen wird, sondern wenn man sich das jetzt mal etwas abstrahiert, wird ein Unternehmen kontaktiert von einer Einzelperson, von einem kleineren anderen Unternehmen. Da wird gesagt, du hast ein Problem mit deinem Netzwerk und ich kann dir genau sagen, wie man dieses Problem löst. Wenn du das wissen willst, dann musst du mich als Consulting-Unternehmen einkaufen und dann machen wir einen Vertrag und dann löse ich dir das Problem. Ich glaube, dass das Modelle für die Zukunft sind, die wir mehr sehen werden. Die Frage ist aber immer, wie viel davon bekommt die Polizei mit? Weil für ein mittelständisches Unternehmen schon die Frage ist, da ist jemand, der weiß um ein Problem, das ich habe. Ich selbst kann das Problem nicht fixen. Der verlangt eine für mich noch machbare Summe. Vielleicht kaufe ich mir einfach die Beratungsleistung ein und damit ist das Problem weg.
0: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber die ist für Kriminelle ja vielleicht auch eher gefährlich, weil man gibt sich ja gleichzeitig auch als
2: Ansprechpartner zu erkennen. Richtig, der Vorteil bei der Ransomware ist natürlich eigentlich, dass das alles so schön anonym ist und dass dann da das Opfer über ein Bitcoin-Wallet unerkannt bezahlt. Also
0: diese digitale Geldbörse, in der man eben seine Bitcoin aufbewahrt, denn das Geld ist ja nur rein digital,
2: also es gibt keine Scheine, es gibt keine Münzen. Genau, wenn das dann passiert ist und da bezahlt wurde ist, dann entschlüsseln die Täter im besten Fall die Daten, wenn sie es denn tun. Und dann ist die Sache auch vom Tisch. Aber also dieser Gedanke, dass sich die Art der Erpressung verändert, wie der Herr Manske das gerade gesagt hat, das ist durchaus denkbar. Es könnte zum Beispiel ja auch sein, dass die Daten von so einem Lösegeld-Trojaner selber gar nicht mehr verschlüsselt werden, sondern dass die Täter die nur kopieren und dich dann erpressen, indem sie sagen, wenn du das Lösegeld nicht bezahlst, dann veröffentlichen wir diese Daten. Und das kann natürlich ganz schön blöd
0: enden. Also vor allem bei Firmen, die ein Betriebsgeheimnis haben, ist das wirklich sehr unangenehm.
2: Klar, für die, aber auch für jeden Nutzer. Ich meine, wer möchte dann seine Daten veröffentlicht sehen? Und das ist Meiner Ansicht nach so ein Problem, was uns generell in Zukunft begleitet. Dass es über jeden von uns dann so große Datensätze gibt und wir dadurch natürlich auch erpressbar werden. Deshalb finde ich es ja immer so wichtig, dass man so vorsichtig ist mit seinen Daten und datensparsam sich verhält, aber ähm, das wird halt auch immer schwieriger. Und das ist ja auch nicht nur Nutzerhand. Das haben wir auch. Firmen und Behörden haben wir ja eben auch unsere Daten. Und die müssen dann eben auch sehr darauf aufpassen. Aber was genau
0: ist daran denn so gefährlich? Also ad hoc würden mir diverse Leute einfallen, die sofort sagen würden, ach, ist mir doch eigentlich alles egal, was die mit meinen Daten machen. Sollen sie tun und lassen, was sie wollen? Ich habe ja eh nichts zu verbergen.
2: Ja, also das, was eben der Herr Manske auch gesagt hatte, eine weitere große Bedrohung ist ja der Identitätsdiebstahl. Also je mehr Daten du irgendwie über eine Person Person hast, dass du dich eben als diese Person ausgibst und dass du nicht nur in deren Namen was postest, sondern auch mit deren Kreditkarte bezahlst, Geld von deren Konto überweist und eben auch Straftaten in deren Namen begehst. Und für die Opfer wird es immer schlimmer, je größer dieser Datensatz ist, auf den die Täter dann zugreifen können. Und es ist dann natürlich auch immer schwieriger, das wieder einzufangen. Also ich habe nichts zu verbergen, ist
0: ein denkbar schlechtes Argument. Und Allerdings immer. Es klingt natürlich auch tatsächlich ziemlich bedrohlich. Also wenn Kriminelle eben unsere Identitäten stehlen können und auch unsere Rechner
2: übernehmen, das ist jetzt auch nicht das schönste Szenario, was man sich vorstellen kann. Und vor allem darf man ja nicht vergessen... Wir haben ja alle immer mehr Rechner. Also das ganze Internet der Dinge, diese ganzen vernetzten Geräte, die auch bei uns zu Hause sind, vom smarten Fernseher über irgendwie das vernetzte Heizungssystem bis hin zum Rauchmelder. Das sind ja alles Computer, die uns mittlerweile umgeben und die sind dann eben ja auch alle nochmal anfällig. Machen wir es mal ganz praktisch. Also inwiefern könnte denn mein Fernseher oder mein Kühlschrank mir jetzt gefährlich werden? Also alles, was einen Internetzugang hat, kann theoretisch von Angreifern angesteuert und dann womöglich auch übernommen und auch ferngesteuert werden. Also Hacker bauen sich zum Beispiel Botnetze, also es sind ganze Armeen von Geräten, die sie aus der Ferne übernehmen und die dann allerlei Schaden anrichten können. Nicht unbedingt bei den Nutzern selber, sondern die werden benutzt, um woanders dann den Schaden anzurichten. Das kann zum Beispiel ein Überlastungsangriff sein, also eine DDoS-Attacke, sogenannte Denial-of-Service-Attacken, wo dann alle Geräte irgendwie mit vielen Anfragen einen ganzen Dienst lahmlegen. Und das heißt, es kann dann eben sein, dass ein Haushaltsgerät zu Hause zwar ganz normal funktioniert, aber eben nebenher anderen Unsinn in der Welt sozusagen anstellend und das funktioniert natürlich nur, wenn die schlecht gesichert sind, wenn da dann eben ein Angreifer auch Zugriff drauf hat. Und das Problem bei diesem Internet der Dinge, bei diesen Smart Home Devices ist eben oft, dass da nicht genug Wert auf Sicherheit gelegt wird. Also vom Hersteller nicht und vom Nutzer dann schon mal erst recht nicht. Ja, und der Nutzer kennt sich ja in aller
0: Regel auch tatsächlich nicht damit aus. Und ich kann ja auch schlecht für die Sicherheit aller meiner Geräte, vielleicht sogar meines äh, beispielsweise gesamten Heizungssystems irgendwie Verantwortung tragen beziehungsweise genau wissen, was da eigentlich passiert. Und da wird bestimmt auch nicht so häufig dann an Updates gedacht, als vielleicht noch beim Laptop oder eben beim Handy. Und viele wissen ja dann
2: auch tatsächlich gar nicht, wie das bei solchen Dingen funktioniert, oder? Eben. Und das ist wirklich ein großes Problem, dass wir als Endnutzer jetzt mehr und mehr umgeben sind von Geräten, die wir gar nicht mehr verstehen. Aber die Geräte haben trotzdem einen Internetzugang. Also das ist dann, wird schon so sein in Zukunft, dass wir weniger wissen, was die Geräte treiben. Also ob dann der Fernseher munter Spam verteilt oder nicht. Das kann man sich vielleicht auch vorher gar nicht so ausmalen, aber man kann davon ausgehen, dass irgendwie Hacker und Kriminelle dann schon immer genug Fantasie haben, um sich irgendwie einen Angriff auszudenken. Und je mehr Geräte es gibt, umso mehr Angriffsmöglichkeiten gibt es eben auch.
0: Also letztlich Bedrohung von allen Seiten. Aber was können wir als Nutzer überhaupt
2: tun, um uns vor solchen Bedrohungen dann in Zukunft zu schützen? Also IT-Experten, die machen sich ja dann immer ein sogenanntes Threat-Model. Also da wird dann durchgespielt, welche Angriffe könnte es denn geben und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für so einen Angriff und was könnte dann der Angreifer im schlimmsten Fall anrichten. Und sowas im Kleinen, das kann man ja für sich zu Hause auch mal machen. So, wer könnte mich überhaupt angreifen wollen und wie könnte der das machen? Wie könnte der das Gerät erreichen und was könnte er dann im schlimmsten Fall tun? Und wie realistisch ist das überhaupt, dass jemand das macht? Also ich finde, wer viele Computer um sich herum haben möchte, der muss sich dann auch ein bisschen informieren, was überhaupt so möglich ist und wo er dann angegriffen werden könnte. Und dann kann man ja das Risiko möglichst klein halten. Also zum Beispiel kann man sich, wenn man sich ein neues Gerät anschafft, immer mal vorher ein paar Fragen stellen. So braucht dieses Gerät wirklich Internet? Oder auch so Fragen wie, möchte ich ein Mikrofon im Schlafzimmer haben oder ist mir das grundsätzlich
0: zu gefährlich? Auf der anderen Seite finde ich schon, dass die Hersteller natürlich auch eine Verantwortung haben, also für die Sicherheit ihrer Geräte und auch eben damit ihrer Kunden. Also die Kunden müssen natürlich bei ihrer Kaufentscheidung mit einbeziehen, kaufe ich jetzt bei einem sicheren Händler, hat sich der um die Sicherheit gekümmert? Denn der durchschnittliche Nutzer kann also sich selber mit der Sicherheit nicht explizit auseinandersetzen. Und er kann aber natürlich einen Testbericht lesen, wo vielleicht dann steht hier, dieser Hersteller macht das wunderbar, nimm am besten den. Das, glaube ich, kann man von jedem Nutzer irgendwie verlangen. Und bei Autos zum Beispiel ist es ja auch so, dass der Hersteller sich eben darum
2: kümmert. Ja, genau. Also man hat auch das Gefühl, dass die Kunden da wenig Druck ausüben. Vielleicht, weil einfach tatsächlich Komfort den meisten dann doch noch wichtiger ist als Sicherheit bei elektronischen Geräten. Wir haben ja jetzt auch viel über Cyberangriffe und Sicherheit gesprochen.
0: Und wenn es einen jetzt dann trotz aller Vorsicht nun erwischt, was macht man dann?
2: Geht man tatsächlich zur Polizei? Ja, klar. Also das hat der Herr Manske, natürlich der ist jetzt auch vom Bundeskriminalamt, aber der hat das in unserem Gespräch auch nochmal betont, dass man sich da auf keinen Fall im stillen Kämmerlein schämen soll, dass einem da was passiert ist, sondern dass man mal schön Anzeige erstatten soll. Weil man ja auch nur so irgendwie den Tätern auf die Stiche kommt und vor allem auch neue Angriffsmuster erkennt und dann eben sieht, dass es eine groß angelegte Masche oder so. Ist denn die Polizei auch fit in solchen Sachen? Also <lacht> vielleicht helfen ja auch die Nutzer nicht genug, kann ja sein. Also kennen sich die aus mit den neuesten Hacks? Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, die müssen natürlich auch ein bisschen sehen, wo sie bleiben. Und ich glaube schon auch, dass der Polizei klar ist, dass äh, Cyberkriminalität eben zunimmt und dass sie sich da vielleicht auch einfach ein bisschen anders aufstellen muss.
1: Das sehen wir ja auch bei uns dass diese neue Art von Kriminalität, mit der wir uns befassen müssen, dass wir dafür junge Leute brauchen. Junge Leute, die keine Angst vor Technik haben, die Lust auf das Internet, auf Technologie haben, auf Sprache haben und die auch bereit sind, in einem Umfeld zu arbeiten, wo es ganz wenig ausgetretene Pfade gibt und ganz viel hohes Gras, das erstmal, ja, wo man erstmal einen Weg finden muss. Und genau da an dem Punkt versuchen wir auch anzusetzen, indem wir vielleicht jetzt nicht unbedingt den typischen Polizisten, so wie jeder sich das vorstellt, für eine Arbeit bei uns begeistern wollen, sondern ja einfach vielleicht auch mal den einen oder anderen Nerd dafür begeistern können, bei uns zu arbeiten.
2: Ja, aber selbst wenn die Polizei oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dann mal die Besten der Besten zusammen hat, ein Wettrennen wird das natürlich trotzdem immer bleiben. Für uns als Nutzer heißt es eigentlich nur, dass wir uns gut informieren sollten, damit wir da auch so einen Überblick bekommen über die Bedrohungslage und dass wir aber dann auch vor allem drüber reden, wenn wir mal Opfer geworden sind. Ja, dann fangen wir doch eigentlich direkt <lacht> mal damit an. Bist du schon mal Opfer
0: geworden? Also bist du schon mal irgendwo raufgegangen, hast einen Anhang geöffnet oder irgendwas und
2: dann hattest ja. du schlammasse Ja, aber hallo. Also ich habe in meinem Leben wirklich auch schon auf phishing links geklickt und ich habe mir auch schon fieses Zeug eingefangen auf dem Computer. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, ob man viel oder wenig im Internet sich bewegt, sondern dass es tatsächlich immer mal wieder jeden treffen kann. Aber aus Fehlern wird man klug und eben auch aus den Fehlern der anderen und deswegen reden wir drüber. Ja, ich habe mir auch schon mal was eingefangen, muss ich
0: zugeben. Danke, Judith. Vielen Dank, Theresa. Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der
1: Tech-Podcast von Spiegel Online.